0: Olá amigos e amigas, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. No estudo de hoje vamos analisar o seguinte versículo, capítulo 22 de Lucas, versículo 27. Pois quem é o maior, o reclinado à mesa ou quem serve? Eu, porém, no meio de vós, sou como aquele que serve. Antes de mais nada, antes de buscarmos um maior entendimento do texto, é preciso esclarecer o contexto em que se deu essa fala de Jesus. O mestre se encontrava aqui na última ceia com os discípulos. A narrativa de Lucas não nos apresenta o ato simbólico e profundo do lava-pés, mas sabemos que foi neste momento em que Jesus se trajou como servo, cingiu -se, se e lavou os pés dos discípulos. O que já nos traz uma base de reflexão para entendermos melhor essa fala de Jesus a respeito do serviço, daquele que está na mesa ou daquele que serve a quem está na mesa. Mas mais do que isso, é preciso voltar um pouquinho mais no tempo, ampliando mais a nossa visão, para entender alguns fatos que aconteceram antes dessa última ceia, antes do lava-pés e que também foram determinantes para esse procedimento de Jesus. É preciso lembrar que não muito tempo antes disso aqui ocorrer, Jesus e os discípulos eram recebidos em Jerusalém de maneira triunfal. Com louvores, com honras, com aplausos, Jesus era recebido como a grande esperança daquele povo. A grande esperança na libertação, na libertação do jugo opressor de Roma, na mudança de horizontes àquela população tão sofrida. Mas, em sua ingenuidade, ou segundo o material que traziam, projetavam em Jesus a visão dos reis que conheciam, então, dos imperadores. Conheciam que tipo de reis? Em geral, aqueles que chegavam aos lugares sob seus cavalos de guerra, brandindo espadas e deixando para trás um rastro de lágrimas, de sangue, de conquistas, de glórias mundanas. Esses eram os reis conhecidos de então, os imperadores. Não conheciam outros reis ou outro tipo de reinado. E talvez por isso Jesus já vinha nos alertando, o meu reinado não é deste mundo. O meu estilo de reinar é bem diferente. Não é segundo os padrões de um mundo ainda adormecido para os legítimos valores espirituais. Mas acreditavam aqueles indivíduos, a multidão acreditava ser Jesus um rei como esse, que por meio da força, que por meio da política, da influência, por, mesmo, por meio mesmo da guerra, haveria de trazer-lhes a liberdade tão esperada. Mas é preciso... Maturar essa reflexão. Jesus certamente não se deixou envolver pelos incensos da multidão, porque Espírito puro que já era sabia muito bem que a multidão é muito volátil. A vontade os aplausos da multidão são muito breves, são muito efêmeros, e estarão sempre presentes enquanto forem satisfeitos. Porque quando o indivíduo é impelido a tomar resoluções seguindo os padrões da consciência, muitas vezes será abandonado brevemente por aquela mesma multidão que agora o aplaudia. Jesus já sabia disso e, portanto, não se deixe envolver por esse processo, porque também sabia o que o aguardava logo ali adiante. No entanto, muitos dos discípulos se deixaram envolver ou influenciar por aquele incenso. Eram também ingênuos ainda, estavam em processo de aprendizado e muitos deles mesmo acreditavam em Jesus ou no Messias, como aquele rei terreno que viria trazer a liberdade a Israel, muito mais por um meio exterior, por um caminho exterior, do que efetivamente pelo caminho de libertação interior que Jesus propõe Muitos deles, portanto, se deixaram envolver por essa embriaguez do vinho, da fama, do vinho do poder, do vinho da influência. E é o que Jesus vai sabiamente começar a combater, como já vinha fazendo antes, Jesus vai combater de maneira mais forte, mais eficaz, mais evidente a partir de sua atuação na última ceia. Os apóstolos, inclusive, chegam a discutir qual deles seria o maior, porque ainda traziam a concepção de grandeza associada à concepção de reis, de impérios, de imperadores. Grandeza para eles estava ou era medida pelo Número de terras conquistadas, número de povos conquistados, tamanho do território de um império, o tamanho do território de influência de um rei. Era isso que eles entendiam por grandeza, o tamanho da fortuna de alguém, quantos súditos ou quantos servos essa pessoa tinha. Era esse o conceito que eles traziam de grandeza. Ser grande era crescer para o mundo e não necessariamente crescer para Deus. E é isso que Jesus vai buscar combater neles e em todos nós, renovando para sempre, com os seus gestos, o conceito de grandeza e o conceito de reinado, de quem realmente é grande, de quem realmente é rei. Porque ele, mestre e senhor, vai vestir-se como servo e vai lavar os pés daqueles discípulos que ali discutiam qual deles era o maior. Você pode imaginar... O que representava isso para eles? Ter aqueles, aquele que consideravam o Messias lavando-lhes os pés? Que choque de conceitos e concepções isso não representava. Por isso Pedro resistiu. Senhor, jamais lavarás os meus pés. Não deixarei jamais. Os outros que deixaram é porque são ingratos, mas os meus pés não lavarás. E Jesus então é enérgico, demonstrando a Pedro. Se eu não lavar os teus pés... Não tens parte comigo. Um ato muito belo de Jesus que vem trazer essa reflexão para todos nós de que, para o céu, ou aos olhos do espírito imortal, da lei divina, grande, não é aquele que se alça aos patamares da fama, do reconhecimento, dos aplausos do mundo. Não é aquele que conquista fortuna, territórios, não é aquele que tiraniza, não é aquele que tem um sem número de servos, grande aos olhos do Senhor, é aquele que mais se rebaixa e mais se faz pequeno para servir, para amar. Aquele que constrói a fortaleza da sua felicidade, da sua fé sobre a humildade. Esse é grande, esse é Senhor. Pedro se volta para Jesus e diz, Senhor, você lavar os meus pés? Porque para ele, Pedro, um Senhor jamais lavaria os pés. Um Senhor é aquele que tem os pés lavados. Mas Jesus vem dizer que, que Senhor, perante a lei divina, é aquele que serve. Porque Ele é o Senhor, porque conquistou a influência do amor, a única influência legítima e duradoura. Ele tem a verdadeira influência e o verdadeiro poder, que é o poder do amor. Que não atua por meio da coerção, mas sim conquistando o coração da criatura, para que ela se coloque a serviço do bem de livre e espontânea vontade. Essa é a grande diferença entre o modelo proposto por Jesus e o modelo vigente até então e ainda hoje no mundo. Em geral, a criatura busca os cargos de relevo em busca de privilégios, em busca de facilidades, em busca de servidores. Mas, qual não será? Qual não Quão diferente não será a terra quando todos aqueles que detiverem cargos de influência, de poder, não perceberem que, mais do que o cargo em si, o que importa são os encargos, as responsabilidades atreladas àquele cargo, que são sempre cada vez maiores, segundo o patamar ou o alcance, a influência desse cargo perante a sociedade. Quão diferente não será a sociedade humana quando a criatura buscar esses cargos não mais para conquistar privilégios para si ou para os seus facilidades, mas sim para ter a oportunidade de servir ainda mais, de utilizar esses recursos transitoriamente concedidos a nós por Deus a benefício da população, a benefício da humanidade e, em consequência, a benefício de si mesmo, da sua evolução espiritual. Quão diferente não será a humanidade quando entendemos a grandeza do servir, que é grande aquele que vai na frente, aquele que faz primeiro antes de exigir, aquele que dá o exemplo antes de ordenar, aquele que demonstra na própria vida aquilo que deseja para a vida dos semelhantes em termos de felicidade, de construção, de valores, então é isso que Jesus está falando implicitamente. E sem entender esse contexto da entrada triunfal que precede esse gesto de Jesus, parece que a lição fica um pouco desconectada, mas aqui nós entendemos. Os apóstolos traziam aquele conceito de, de reis, de poder, e Jesus queria, de uma vez por todas, deixar a mensagem que inverte essa lógica, inverte a lógica. Quanto mais se sobe na hierarquia espiritual, mais se compromete o Espírito com o serviço aos semelhantes. Menos descanso e mais trabalho, mas o trabalho agora não é entendido mais como fardo, mas sim como oportunidade, mas sim como alimento, como, como força, como mesmo Jesus disse, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai, o meu alimento é cumprir e realizar a sua obra. Essa é a lógica divina, não a lógica dos privilégios, não a lógica do número de servidores, mas sim do quanto podemos servir. E é por isso que Jesus vem dizer: eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Rompendo essa lógica do mundo, porém, eu atuo ou eu ajo de maneira diferente para que fique o exemplo para. Que assim como eu lavei os pés de vocês, vocês possam lavar os pés dos seus semelhantes. Para que assim como eu, sendo mestre e senhor, desci para demonstrar com a própria vida a importância e a grandeza da humildade, da abnegação, vocês possam também incorporar isso na vida de vocês, renovando para sempre esse conceito de poder, de influência de grandeza no mundo o quanto não crescemos meditar nisso nos dias de hoje. Refletir sobre as nossas responsabilidades perante os talentos que nos foram confiados por Deus, o talento do poder, o talento da influência, o talento da fama, o talento do recurso financeiro, tudo isso deve estar a serviço do bem e não como servos de nossos caprichos. Tornar o dinheiro servo de nossos caprichos é ainda estar nesse padrão antigo, mas com Jesus é preciso renovar isso. É preciso tomar a condição de servidor e encontrar no trabalho não algo que humilha, mas sim a legítima grandeza, qualquer trabalho feito com amor perante as leis divinas é digno de valor, de reconhecimento, de mérito, de desenvolvimento espiritual. É isso que Jesus quer nos falar. Então passemos a meditar em todos os âmbitos da nossa vida, na nossa profissão, na casa espírita, no nosso lar. Temos nós ainda atuado pelo padrão antigo daqueles que buscam servidores ou temos nós já entendido com Jesus que na medida em que vamos tomando consciência dos nossos deveres, à medida que a nossa consciência vai se esclarecendo, compete-nos cada vez mais adotar esse padrão de serviço, esse padrão que Jesus orientou os discípulos ali, naquela última cena, naquele momento tão marcante. Lembremos disso. As glórias do mundo são, como a própria palavra diz, vãs glórias, vãs glórias, passam rápido, são vazias, não preenchem. A multidão que hoje aplaude amanhã vira as costas. Mas que glória buscamos? Essas glórias do mundo, a glória de ser servido, a glória de de ter um império, a glória das fortunas, ou já temos despertado com Jesus para a glória imperecível do amor, do trabalho e do serviço no bem, inspirados por Deus. Temos buscado a glória efêmera dos homens ou a glória duradoura e perene de Deus. Que aprendamos com Jesus essa lição imortal. Muita luz, muita paz a todos. Fiquem com Deus.